0: Velkommen til dagens udgave af podcasten Didi Young Talks. Hver måned tager Didi et emne op, som fylder i hverdagen. Det kan være alt fra det spirituelle til det lidt mere letbenede og underholdende. Velkommen til dagens udgave, og hermed er ordet givet til Didi. Hej og velkommen tilbage til Didi Young Talks, som er min podcast-serie, eller podcast, hvor jeg drøfter emner. Øh, som både er coachende, terapeutiske og også spirituelle. Mm. Og øh, i dag så vil jeg gerne øh, dele mine tanker med jer omkring, hvad der øh, vil ske eller vil være sket med vores parforhold og relationer, hvis det var, vi var vokset op med Askepot, øh, der havde været lesbisk og øh, selvstændig erhvervsdrivende, fordi det havde hun lært at blive af sine onde stemor, da hun lå og vaskede fordi noget af det, som jeg ser gentage sig lidt i min terapeutforretning, det er, at vi ønsker at være selvstændige kvinder. Vi ønsker ligestilling. Det er jeg selvfølgelig selv stor fan af, at vi får lov til at stemme. At vi har en stemme. At vi selvfølgelig er lige så meget værd på arbejdsmarkedet, som mændene er. Men den udfordring, der også kommer ud af det, det er, at på det følelsesmæssige plan og det emotionelle plan, så fungerer det der jo ikke rigtig skide godt i virkeligheden. Øhm, fordi nogen mænd forventer så, når de har en stærk, selvstændig kvinde, som tjener lige så meget som ham selv eller mere. Så sker der det med manden, han ikke føler sig god nok øh, gradvist, at hans så bliver skåret over. Og hvad skal hun så egentlig bruge mig til, sagde manden. Det kan også være, at han ikke lige tager hende helt så alvorligt, når hun er sårbar eller sensitiv, fordi hun er jo så på lige fod med manden. Nu er vi jo blevet body bodis, øh, og det er meget ubalanceret, vil jeg sige. Fordi det, der sker for os kvinder, og nu håber jeg, at der er nogle mænd, der lytter med, det er, at øh, nu generaliserer jeg selvfølgelig lidt, der er, at vi vokser op med et eventyr. Vi vokser op med, at prinsen kommer på den hvide hest og redder prinsessen, og så leder de lykkeligt til deres dages ende og fik hele kongeriet, ikke? Vi vokser op med tegneseriefigurer som Lady of hvor han skubber kødbollen over til hende, den smukke, fine tæve og, øh, og hun sidder der med sine lange, blinkende øjne og øjenvæpper og kigger helt forelsket på ham. Eller en ja, askepot, som jo øh, på sin vis også bliver reddet i sidste ende. Så der er rigtig, rigtig mange forskellige historier og eventyr, hvor at der er en redder inde. Tonerose for eksempel er også... Det er meget godt pragt eksemplar på at vågne op til noget, der er og i bund og grund. For noget er ondt, men det er i hvert fald en mand, der må komme og redde kvinden. Og når vi er indoktrineret med det der, øh, undskyld lort, som jeg må sige, det er. Det er jo meget sødt, og det er meget fint, at jeg selv set dem alle sammen. Og det har også givet mig øh, i mange år et misforstået billede af, hvad kærlighed var, og hvad jeg søgte i mit liv. Og jeg har helt klart også ville reddes i en eller anden grad af flere forskellige årsager. Men når vi vil vokse op med at kigge på det der, så vil det jo altid være på den måde, at vi også kvæv vores natur øh, og vores instinkt, venter på, at der kommer en stor stærk mand, eller hvis ikke at du er voksen, men er ung og lytter med, at der kommer en eller anden dag, en eller anden lækker fyr, og så bliver dit liv meget bedre. Og det er jo i og for sig en bullshit-historie, lige som det er for mændene, der vokser op med det her, at de kun er noget værd, når de har reddet en kvinde. Og derfor ser jeg også som terapeut mange mænd finde sig sådan nogle projekter med kvinder, der er helt fucked op, Og der er ikke rigtig nogen, som standser op og overvejer et øjeblik. Ikke at jeg siger, at det er det Walt Disneys skyld på nogen måde, men der er ikke særlig mange, jeg kender, der, der standser op og kigger på den mekanisme, der egentlig foregår i et parforhold. Vi kan tage kvinderne, så kan vi jo tage mændene, hvis vi skal køre gentleman-style og ligestillingsstilen også, og så må mændene lige vige et øjeblik. De kvinder, jeg kender er i berøring med, både privat og i mit arbejde. De fleste af dem er meget selvstændige. De ønsker at blive set på arbejdspladsen og få anerkendelse for det. De vil også gerne lave de perfekte boller og være formand i alle mulige bestyrelser og for eksempel skolebestyrelser, og alt muligt andet, og går også i det rigtige tøj, øhm, kører måske den rigtige bil, og tager så godt udad ud til. Og så går de fuldstændig ned med stress, øh, når de har kørt det der i en overrække, fordi de har også to børn, der også skal ligne nogen, der ser rigtig pæne og poleret ud, og opfører sig ordentligt, ikke mindst også når de er ude. Og når tingene bliver sværere for mange af de her kvinder, og at de knæ, eller de er pressede, så er det der, hvor at de ligesom lægger ansvaret over på manden om, at nu må han jo hjælpe. Og vi taler ikke om at hjælpe til, som at gå ud med skraldeposen, men at hjælpe på et følelsesmæssigt plan. Og det vil sige, at hun ønsker omsorg, og hun ønsker nærvær, og hun ønsker anerkendelse. Og jeg kender nok mænd til at vide, at det er tre ord, de fleste mænd det op i deres hjerne hører, hvad der bliver sagt, men de forstår egentlig ikke helt, hvad det er. Omsorg Jamen, jeg giver dig omsorg, altså jeg giver dig en krammer, nærvær, hvad snakker du om, jeg kommer hjem efter arbejde og sidder og spiser aftensmad med dig, og, og anerkendelse, jeg fortæller dig jo ret tit, at du er en god mor, det bliver bare aldrig godt nok, aldrig godt nok til en kvinde, fordi omsorg, drenge, gutter derude, skal jeg fortælle jer, omsorg er, når man føler, at der er en, der redder en, når man føler, at man kan kaste sig tilbage og ved, at man bliver grebet. der er en, der griber mig, når jeg lender mig tilbage og falder. Jeg er så presset, jeg er så hårdt ramt, øh, så du skal gribe mig, og det betyder, at du skal rumme mig. Så når jeg er ked af det, så hold om mig og siger, at jeg er okay, og du elsker mig. Når jeg spasser ud og laver et øh, drama-stunt af rang, øh, fordi jeg er stresset, jamen, så kræver jeg faktisk også, at du rummer mig og giver mig en krammer. Og det, det, det er jo sådan lidt en ansvarsfralægger som kvinde, fordi at der er jo ikke mange mænd, der vil klappe en hund, der bider. Det er jo heller ikke, at kvinder... Så omsorg, det er at blive puttet, altså man kan putte sig ind til en. Jeg hører så mange kvinder, der beskriver det der med, at han giver mig et bjørnekram, eller jeg kan forsvinde ind i hans favn. Altså det der med at, at blive holdet holdt om. Og nu er der faktisk noget, der hedder holding-terapi, af en årsag. Det er at blive rummet holdt om, så man kan blive lille for et kort øjeblik, selvom at de her kvinder også er nogle stærke, selvstændige kvinder i skolen eller på arbejdsmarkedet det med nærvær, det er, det er jo ikke, at en fysisk krop står på den samme trikkel. Det er jo ikke at være nærværende. Det er at være til stede, eller fysisk til Det er ikke engang at være til stede. Nærvær, det er at være lyttende og høre, hvad det er, kvinden siger, din kvinde siger til dig. Og spille bold sammen med hende. Og drøfte ting sammen, som et team og som et par er opmærksomhed på, hvad der bliver sagt. Og jeg tror ikke, der er mange mænd, der har en chance, fordi hvis kvinden først er kørt ud af sådan en tangent, og han et øjeblik kommer til at tale om noget andet, eller svare i øst, så hører han ikke efter, ergo han ikke nærværende. Så man skal med mig sidde skoleret og spidse en for at være nærværende, når man har med en presset kvinde at gøre. Og anerkendelsen handler ikke bare om, at jeg er en god mor, eller tak for mad, det smager godt, det er du er god til. Du er god til at lave med. Det er jo ikke anerkendelsen. Anerkendelsen er en Jeg elsker dig for alt, hvad du gør, og for som du ser ud, og for hvem du er, øh, for dine værdier, hele dig. Det er den største anerkendelse, man kan få som kvinde, tænker jeg. De fleste har til fælles, ellers så må I jo skrive til mig, hvis der er en anden måde at blive anerkendt på af jeres partner eller jeres nærmeste. Så man kan sige, at som kvinde sætter vi jo egentlig også rigtig mange emotionelle krav op til mændene. Øh, både de skal redde os, og de skal, når, når du er lille, og øh, manden skal også omfavne dig og holde om dig, og han skal give dig plads, når du er stor og når du er stærk. Det er med mig ikke en nem opgave med det der ligestilling der. Øh, tilsvarende så kan det også blive lidt svært på den anden side af bordet her, som kvinde, når, når manden kører ud af sit øh, eventyr. Jeg generaliserer igen, og øh, de mænd, som jeg hjælper og kender også, har det til fælles, at de vil egentlig bare gerne være glade. Der er ikke så meget, vi skal spekulere på. De bekymrer sig ikke om så mange ting. Jo, økonomi er nok den største bekymring, de har i livet, men kan vi ikke bare alle sammen være glade? Og derfor så bliver mange, de fleste mænd, også mest tiltrukket af glade kvinder. Når man spørger mænd, jamen, hvad faldt du for? Mine øjne? Eller øh, at jeg har et reklamebro? Eller hvad, hvad nu, man kunne falde for? så vil de fleste mænd sige øh, dit smil, din latter eller glæden, knisten i din øjne. Det er det, der tiltaler de fleste mænd. Så render manden rundt og bliver provideren jo i en eller anden grad, vil jo gerne være den, der skaffe dyret. Øh, det er jo et instinkt som mand. Jamen altså, jeg synes også et eller andet sted, det er skønt, fordi at det er en handlekraftig måde at være i verden på, at vi skal gøre noget. Så må vi jo gøre noget hvor kvinden sidder og taler om, du skal ikke gøre noget, du skal bare være nærværende. Og manden tænker, hvordan kan jeg handle på det? Det kan man ikke rigtig, vel? Kan jeg købe mig til det? Øh, kan jeg bygge den? <løg> Nej, du kan være det selv. Så allerede der har vi en stor fejl 40 i kommunikationen. Manden prøver, og han prøver, og han prøver. På den ene måde og på den anden måde. Øh, og et eller andet sted hen ad vejen vil han opleve, at han jo selvfølgelig ikke er god nok. Der skal jo ikke særlig meget til, for at opleve, øh, nej, det, var, det er ikke er din spidskompetence i skolen, eller det du svært ved, eller manglende anerkendelse på jobbet, eller en fyring. Det er også noget, der kan slå benene fuldstændig væk under en mand. Øh, det gør det øh, under alle mennesker, vil jeg dog sige. Men, øh, men der er mange mænd, der har det pænt mere stramt at blive fyret, end kvinder har. Fordi at jobbet jo i og for sig repræsenterer, ja, bevares en identitet, men den repræsenterer også det, at jeg ikke længere er skaffedyret. Hvem er jeg så? Så er jeg nothing, så er jeg ikke noget værd. Og så står der så en kone, en kæreste eller en partner derhjemme og bræger op om, at det heller ikke er godt nok, at han ikke er nok hjemme. Det er ham, der udskaffer de fleste af pengene i den almindelige danskers hjem, hvor han kan føle, at han er god nok for så at komme hjem og have købt det her dyrehus og de to dyre biler og tøj, som børnene og konen gerne vil gå i. Og så er det Femme heller ikke godt nok. Kan I se, det, det, er, jo, det er en lose-lose for manden her i den her situation. Og bevares. jeg siger ikke, at jeg synes, det er mere synd for manden, end det er for kvinden overhovedet. Det er bare et faktum, at det er den mekanisme, der tit sker derhjemme, eller i relationer eller partnerskaber. Og det øh, bliver jo så en ongoing proces, hvor at nogle mænd så må finde et eller andet at trøste sig med i jagten på at være god nok. Det kan være, når man så dyrker jeg en helvedes masse sport, fordi der er jeg god nok. Jeg er der rigtig meget for mine venner konstant, så der føler jeg mig også god nok. Det kan være øh, alkohol, så behøver jeg ikke at mærke, at jeg er ikke er god nok. Det kan være andre kvinder, fordi så føler jeg i hvert fald sammen med dem, at jeg er god nok. Det kan være workaholism, altså jeg arbejder endnu mere for at få anerkendelsen og følelsen af klap på skulderen fra kollegerne eller chefen, at så er jeg god nok. Og det, der sker over i kvinden, er jo, at han er mindre omsorgsfuld, han er mindre nærværende, og han er mindre anerkendende. Alt det, der gør, at kvinden føler sig elsket i bund og grund. Og den lorte leg, er der rigtig, rigtig mange derude, der leger, uden overhovedet at stande op og kigge på. Hvis bare, at man kunne kigge på hinanden og sige, godt, vi er forskellige, du er en mand, og du vil altid ønske at være dyret som kvinde, og tænke om sin mand, du er stor og stærk og dejlig, du har også dårlige dage, du må også gerne have dårlige dage, fordi at når jeg reagerer på, negativt på, at du har en dårlig dag, så er det fordi, at jeg projicerer over på dig, at du ikke kan redde mig. Altså nu skal jeg det helt ind til kernen og til benet, fordi den her sætning, som jeg lige sagde nu, er kamoufleret, hvor jeg gør det simpelt, er kamoufleret i hverdagsgenerier omkring hvem der har det værst, Hvem der provider mest en pissekonkurrence om, hvem der gør mest hjemmet. Og der må jeg bare sige, at den taber mændene. Det vil de altid tabe inde i kvindens hjerne, fordi at det er hende, der rydder op, handler ind, laver morgenmad, laver aftensmad, inviterer, alt muligt. Som hun jo langt hen ad vejen selv har skabt, kan man sige. Man kan jo bare lade være, men som de fleste kvinder vil sige, så nej, det kan man ikke bare lade være, fordi så får vasketøjet lov til at hube sig op, og der bliver aldrig vasket op. Og jeg tænker, det passer jo ikke. Det er jo løgn. Men der bliver ikke vasket op, øh, måske lige fem minutter efter, i er færdig med at spise. Det kan være, der går to timer. Øh, kan du klare som kvinde at glo på opvasken i, i håndvasken, eller ved køkkenbordet, i to timer? Kan du nære dig der, uden at det støjer for dit indre øje? Det er der ikke så mange kvinder, der kan. Så derfor øh, så er det ikke godt nok. Men kunne man give hinanden plads et par forhold, og sige, jamen, Ja, jeg elsker dig. Jeg tror, de fleste mænd vil elske bare at få et kys på kinden eller et klask i popoen eller et smil, der skal så lidt til for at gøre en mand glad i bund og grund, for han føler sig god nok. Og omvendt vil det være dejligt, hvis manden han vidste, hvor sensibel og emotionel kvinder egentlig er på det følelsesmæssige plan. Så en ting er, hvad de agerer, og de har jobs, og de kan du, der, dat, og lægge hele verden med. Det ved jeg også, at mange mænd elsker ved kvinder, ved stærke kvinder. Men altid huske, at kvinden skal have lov til at være følsom, have lov til at være sensitiv i hjemmet. Og det er ikke det samme som, at, at manden skal redde kvinden, fordi så er det i ubalance igen. Jeg taler om det sunde sted at være i parforholdet, hvor vi også gør plads til den, kønsopdeling, der er, og de roller, der er, uanset seksualitet, vil jeg så sige. Der er nogle mænd, som misforstår det her med at blive redderen, og heller ikke, ifølge mig, standser op og kigge på, hvad det egentlig er, de selv er gang i, når det er, de redder en kvinde. Og når man, øh, i bund og grund, det må jeg sige, groft sat på spidsen, og de fleste mænd vil sige, det passer ikke. For når jeg spørger mænd, om de har et lavt selvværd, så siger 99% 0,9 procent? Nej, det har jeg ikke. Nej, det har jeg ikke. Jeg har et rigtig godt selvværd. Jeg biler ret godt i mig selv, og jeg er glad for den, jeg er. Og jeg sidder altid med mine terapeutbriller på og griner lidt og tænker, mm. men alt det, der du beskriver, alt det, der kommer ud af munden på dig, når jeg hører dig tale, det er en lang jagt på anerkendelse. Ergo kan du ikke have et skide højt selvværd. Nogle mænd, som så finder og redder projekterne, de tænker ikke over, at de bliver tiltrukket af kvinder som for eksempel har en psykisk sygdom eller det kan for eksempel være at jamen, hun var så smilende og glad og, øh, og jeg følte mig som sådan en stor mand, som kunne passe på hende og så fire måneder senere finder han ud af, at hun har spisforstyrrelser eller har lider af angst, eller kutter sig selv, det er der også nogen der gør eller er jaloux det er også en klassiker med kvinder der er usikre og så begynder manden at gøre alt, hvad han kan for at gøre kvinden tilfreds, hvilket jeg jo et eller andet sted synes er fuldstændig fantastisk. Problemet er bare, at langt hen ad vejen, der mister de her mænd sig selv i jagten på at gøre kvinden tilfreds. Og hvor er balancen i det? Punkt et: Manden bør måske stande op og sige, at nu har jeg fundet kvinde nummer 4 i mit liv, som også har psykiske problemer. Øh, kunne det tænkes, at jeg tiltrækker? Den her type af kvinder, fordi at jeg føler, at jeg er noget, når jeg kan være der for dem. Ergo, er du redderen. Og kvinden bliver dybt afhængig af, at manden skal være der, så hun suger alt kraft og saft ud af ham, indtil han er en ryn rynkerusin <går> i jagten på, at han skal redde hende, for hun får det godt. For at hendes sår bliver helet op igen. Og det er jo dømt til at gå galt. Det parforhold er det, man kalder et misbrugsforhold. En misbruger og en medmisbruger. Og de fleste kender kun til afhængighed og misbrug, når vi taler om euforiserende stoffer eller alkohol. Men man er lige så følelsesmæssigt afhængig eller misbruger, som man er af stoffer, fordi det vi jagter derude, når vi drikker alkohol eller i for store mængder selvfølgelig, eller tager stoffer, eller ryger has, eller jagter det andet køn i anerkendelsen. Det er en følelse, en glad følelse, enten af, ah, jeg, jeg kan ikke mærke min smerte, eller ah, nu dulmer jeg min smerte. Øh, men vi vil ikke mærke smerten i hvert fald. Så det bruger vi også vores partner til, at når jeg kan lægge mig tryg ind i din favn, så mærker jeg ikke min angst for ikke at være god nok, eller være alene, eller være angst, osv., og det er på sin vis så smukt, hvad det er, vi kan hjælpe hinanden med. For der er en grund til, at du og jeg bliver tiltrukket af dem, vi nu engang bliver tiltrukket af her i livet. Men det smukkeste sted at være, det er jo at kunne kigge på et andet menneske og vide, at jeg har aldrig nogensinde i sinde at lave dig om. Jeg accepterer fuldt ud, at jeg ved som mand, at det er det her, du går efter. Du går efter bare at være god nok og være glad og gøre mig glad. Fordi så er dit liv bare simpelthen så skønt og dejligt. Også at manden ved, at kvinden egentlig bare gerne inderst inden vil høres, passes på øh, det samme, som manden vil føle er her, der er trygt. Her kan jeg få lov til at være mig, øh, også når kvinden har en rigtig uheldig måde at vise det på, for vi kan svinge meget. Og så kan vi kalde det hormoner eller PMS eller en dårlig dag eller pres om alle mulige undskyldninger, som er ekstremt dårlige undskyldninger. I stedet for bare indrømme, øh, jeg er ked af det fordi at jeg ikke føler mig god nok. Jeg er ked af det, fordi at du kritiserer mig, og så føler jeg ikke, at jeg er pæn, eller men hvad det nu kan være. Bare sig det. Åben munden og sig, hvad der er, der gør dig ked af det, så manden han ikke skal sidde og regne den ud, fordi at han vil jo skyde fuldstændig øh, forbi her. Han kan ikke læse dine tanker, og det tror jeg, at der er mange mænd, der vil klappe i hænderne, hvis I lytter med, når jeg siger, at det er der altså mange af os kvinder, der har fattet i dag, at I ikke er tankelæsere. Og selv, selv for mit eget personlige vedkommende, øh, så er, kan, er jeg jo tankelæsere <laughs> og telepaterer jo. Men jeg har aldrig sindet i mit privatliv eller i mit kærlighedsliv at bruge den kraft eller evne, jeg har, der vil jeg bare have lov til at være mig dit som privatperson. Men jeg håber i hvert fald, at det kunne være en inspiration til jer derude, der lytter med, jeg håber et eller andet sted, at Disney eller Marvel eller hvem der er, der skal ud og finde, opfinde fremtidens tegnefilm. At de har fokus på, at der ikke er nogen, der skal redde hinanden, men vi skal elske hinanden lige som vi er i stedet for. Jeg synes, der tegner sig et billede af det, men det må gerne... Øh, Gå lidt stærkere. Jeg er spændt på, hvad du synes om mine tanker. Du må endelig gå ind og kommentere, når den ligger i det gamle iTunes. Der må du også gerne bedømme min podcast. Og så kan du kommentere der, hvad du synes om den. Jeg glæder mig til, du lytter med næste gang, og til jeg har noget klogt at fortælle dig. Hej. Tak fordi du lyttede med til dagens udgave af Diddy Young Talks. Du kan lytte til mange flere af Dittes podcasts ved at besøge hendes hjemmeside www.dittijom.dk Du kan også høre med på det sted, hvor du plejer at lytte til podcast. Skulle du have spørgsmål, kommentarer eller idéer til emner til en podcast, er du velkommen til at skrive til Ditte på info.dittijom.dk Tak for i dag.